0: Witam we wtorek. Nie widać na horyzoncie żadnych perspektyw rozwiązania problemów takich jak płacenie kary za niezamknięcie, niewykonanie poleceń Trybunału Sprawiedliwości Europejskiej. Nie widać cieplenia w stosunku z do kryzysu humanitarny na naszej wschodniej granicy. A opozycja? Opozycja usiłuje zbudować tratwę. I o tym już za chwilę będę rozmawiała z moim gościem Zuzanna Dąbrowska. Dzień dobry. A moim gościem jest wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski, polityk Polskiego Stronnictwa Ludowego z klubu PSL Koalicja Polska. Dzień dobry panie marszałku.
1: Dzień dobry panie redaktor, witam państwa.
0: Jasek Kaczmarski śpiewał kiedyś, dawno temu, w latach 80. budujmy tratwę przed potopem. Jak sobie radzi opozycja z budowaniem tratwy? Myślę o perspektywach centroprawicy, różnych bloków, Niby jest czas do wyborów, ale potem może się okazać, że jest za późno.
1: Ale też śpiewał, że woda życia nie istnieje, ale warto do niej iść. I z pewnością to powinno także nam przyświecać
0: w budowaniu
1: co najwyżej dwóch bloków na opozycji, dlatego że warunki gry wyznacza ordynacja Donta. I partia rządząca, i ona nie będzie sprzyjała opozycji i musimy z tego zdawać sobie sprawę. Stąd konsekwentnie od samego początku, zaraz po wyborach, kiedy okazało się, że rozdrobnienie służy tylko Prawu i Sprawiedliwości, mówiliśmy, że nie jest najlepszym rozwiązaniem stworzenie takiej koalicji od sasa do lasa, gdzie swoim przekazem, czy to Filip Libicki z prawej strony, czy pani Jachira z lewej, całkowicie zamazują wyborcy obraz tego projektu politycznego. Musi być bardziej ideowo to rozdzielone na, jak my to mówimy, blok centroprawicowy, chadecki, ska ma tutaj wtórne znaczenie, czy też na blok liberalno-lewicowy i oczywiście tak to postrzegamy, tak to definiujemy. Każde inne atomizowanie po stronie opozycji bytów politycznych jest granie na sukces Jarosława Kaczyńskiego, czyli na trzecią kadencję PiS-u.
0: Szoku, ale w takim razie musiałby pan przekonać Włodzimierza tego, o co może łatwiej, ale także Adriana Zandberga, o co pewnie trudniej, by poszli razem z Koalicją Obywatelską w jednym bloku wyborczym. Wydaje mi się, że teraz nie wygląda to na możliwe rozwiązanie.
1: Zgadzam się z panią redaktor i nikt roztropny dzisiaj nie stawia kropki na d, nie buduje broków już na amen, można tylko wyznaczać perspektywę i my o tej perspektywie mówimy. Mnie trochę dziwi to, że niektórzy politycy zażegnują się, że nie będą z nikim szli w alianse. Tylko, i wie, naprawdę musimy być pragmatyczni, a nie emocjonalni. I tylko i wyłącznie przyjęcie do wiadomości, że będziemy grali na trudnym boisku z partnerem, który lubi oszukiwać, który wykorzystuje wszystkie możliwości, żeby wygrać, to powinno nam przyświecać. Dlatego mówię, dwa bloki to jest to optimum, centroprawicowy i liberalno-lewicowy. Jeżeli będziemy postępowali inaczej, no to na Nowogrodzkiej mogą już odpalać szampany.
0: A czy na Nowogrodzkiej odpalają szampana patrząc na sondaże? Ja przypomnę, dzisiaj Rzeczpospolita... Publikuje preferencje partyjne, które w swoich proporcjach nie różnią się od tendencji w różnych sondażach, które się pojawiają. Prowadzi PiS 34%, druga jest Koalicja Obywatelska 23%, potem jest Polska 2050, Lewica, Konfederacja, PESEL, Koalicja Polska zamyka stawkę z 5%, tak jak tak jak latem to są takie, um, takie same wyniki. Czy szampany są otwierane na Nowogrodzkiej patrząc na 34% PiSu? Czy y, to jest wynik, który niczego nie gwarantuje i spowoduje, że o przyspieszonych wyborach będzie można zapomnieć?
1: Z dwóch powodów y, jeszcze to odpalanie szampanów z pewnością jest przedwczesne. Pierwszy to ten, na który w swoim komentarzu zwrócił uwagę pan prezes Marcin Duma, który omawiał na łamach Rzeczpospolitej ten sondaż i powiedział, że ze względu na to, iż jeszcze jest jakiś czas do wyborów, no to trudno, żeby partie polityczne dosypały na maksa, do pieca emocjonalnego swoich elektoratów. Tak mniej więcej to chyba opisał i to jest pierwszy powód. No, no drugi też powód to jest ten, który ja założyłem jako powód racjonalny dla opozycji, że dzisiaj mamy podział na ugrupowania polityczne kluby, które są w Sejmie. Natomiast do wyborów, jeżeli tak pójdziemy, jak jest ta stawka rozpoczęta, napisana w sondażu dla Rzeczpospolitej, no to e, oczywiście, jeżeli tak by miało być, że te wszystkie partie, które są dzisiaj przebadane e, przez IBRIS, e, idą do wyborów, tak i rację na nowogrodzkie Szampany mogą wy, już wyciągać z lodówki.
0: Panie Marszałku, jakby pan obstawiał e, u na przykład, to dostaniemy pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy w tym roku jakieś, jakąkolwiek transzę, czy właściwie można już postawić krzyżyk i czekać na zmiłowanie Komisji Europejskiej w przyszłym roku, w pierwszym kwartale. Kiedy o tym planie w ogóle Komisja zacznie na poważnie rozmawiać z Polską?
1: Bym y, y, pierwszą część y, tezy, Pani redaktor, jednak połączył z drugą, chociaż Pani je rozdzielała. Y, trzeba będzie pod Ogon i, te wziąć. i te pieniądze z pewnością rząd Morawieckiego dostanie. Po wielu jeszcze upokorzeniach, które zgotował sobie na własne życzenie, bo już widzimy jak samorządy województw pisowskich wycofują się z tzw. uchwał, uchwał anty-LGBT. Pamiętamy jak buńczucznie je podejmowano, jaki był poklask po stronie prawicowej. No i co? No i co? I żeby dostać pieniądze, to yy, yy, trzeba się wycofać. I dzisiaj, pani Redaktor, dyskusja pieniądze yy, za praworządność to jest także dyskusja o wartościach. Wartościach, które mowaliśmy z całym dorobkiem także prawnym Unii Europejskiej o wartościach które przez 500 lat cywilizacji Zachodu dawały bezpieczeństwo obywatelom w sensie właśnie także ekonomiczno-prawnym bo Rządy prawa, które właśnie były tym efektem sukcesu cywilizacji zachodniej, właśnie polegają na tym, że nie przyjdzie jakiś rząd z bejsbolem i w sposób wolontarystyczny zabierze ludziom dorobek ich życia czy pieniądze. Tak się niestety zaczyna u nas dziać. Unia Europejska na to reaguje, ponieważ bliskie są jej wartości, Unii wartości i stąd mamy ten problem. O to tutaj dzisiaj chodzi.
0: Czyli co, obstawiamy, że pieniądze będą w tym roku? Pieniądze będą,
1: pieniądze będą, rząd zrobi wszystko. Ten ogonek jest podkulony na razie tylko na 50%. Jeszcze mają trochę rezerw. Z pewnością, jeżeli ja dzisiaj słyszę rano, przed wejściem na antenę do naszego programu, że minister środowiska w Czechach mówi, że czas Siąść do rozmów, no to ręce opadają. No ta dyplomacja, ta, ta pisowska jest tak beznadziejna, tak nieudolna. No i jeszcze, jeszcze śmie minister mówić, że czas usiąść, kiedy już wszystko przegrano. przegrali. No wszystko już przegrali, przegrali wszystkim honor, przegrali możliwość negocjacji, dyplomację i teraz czas usiąść. Taki mamy klimat.
0: A czy to jest prawda, że brak klimatu w rozmowach polsko-czeskich wynika z tego, że tam są wybory? Ktoś dokonał analizy, na których stronach, w mediach, na których pozycjach, w mediach elektronicznych znajdują się informacje o tym konflikcie, o kopalni węgla brunatnego, o karze, którą ma Polska płacić. No to nie są pierwsze, pierwszoplanowe pozycje medialne, ale może to rzeczywiście ważna sprawa. Jak tylko się wybory odbędą, to rząd się błyskawicznie nie dogada, jak pan sądzi?
1: No ja po prostu uważam ten argument za lekko infantylny. Kieruję go oczywiście do tych, którzy go formułują jako przyczyna. My przecież zawsze jesteśmy przed jakimiś wyborami, prawda? Czesi po prostu pokazali nam, jak się robi politykę i dyplomację. I mówię to oczywiście bardzo gorzko, bo nie jestem zadowolony z tego, że mój rząd ma nałożone kary. Oczywiście można dyskutować, czy... Nie jest to, to zabezpieczenie lekko oderwane od rzeczywistości, bo schodząc na ziemię trzeba przyznać, jakakolwiek kopalnia odkrywkowa, czy ona by była na pograniczu polsko-czeskim, czy polsko-niemieckim, czy wewnątrz Polski zawsze generuje ryzyka, że tak powiem, takiego konfliktu ze środowiskiem ze względu na zagrożenie dla środowiska. Ale skoro to wiemy, to tym bardziej powinni być na tym punkcie wyczuleni, tak? No dzisiaj jako opozycja, jako koalicja polska, żądamy od rządu trzech prostych rzeczy. Po pierwsze, agendę i kalendarz rozmów Warszawa-Praga. Chcemy się dowiedzieć, co rząd w tej kwestii robił. Po drugie, plan wyjścia z sytuacji. A po żeby to najmocniej brzmiało, deklaracje opozycji, przynajmniej jeśli chodzi o naszą część sceny politycznej, do pomocy, do rozmów z wykorzystaniem naszego potencjału ludzkiego. Mamy przecież w naszym gronie premiera, wicepremierów, ministrów. Oni są do dyspozycji. My dzisiaj nie możemy... Nie możemy usiąść w ręce, że mamy nieudolny rząd, tylko zostawić ich na boku, niech więcej nie psują i pomóc po prostu naszym rodakom. Nie wolno dzisiaj mówić, że kopalnia zostanie zamknięta, bo pierwsi będziemy przeciwko zamykaniu tej kopalni. Ale chcemy, aby rząd z tymi ludźmi usiadł i uczciwie powiedział, kochani, jesteśmy w przededniu transformacji energetycznej. Nie ma przyszłości dla energii, którą będziemy wywodzili z kopalin, dlatego że odchodzimy od tego ze względu na przyszłość naszych dzieci i wnuków. Dzisiaj musimy doprowadzić do tego, żeby zostawić świat lepszy niż go odziedziczyliśmy, żeby pozyskiwać energię z wiatru, z powietrza i tutaj PiS wpada we własną pułapkę, bo w 2015 roku z wiatraków, z energii pozyskiwanej z, ze słońca uczynił wroga ideologicznego, a teraz musi się po prostu po raz kolejny przyznawać do, do błędu i połykać własny język. No tak, tak, tak taki ma Mamy klimat polityczny.
0: Panie Marszałku, czy widział Pan wczoraj ministra spraw wewnętrznych Mariusza Kamińskiego, kiedy pokazywał zdjęcia mające pochodzić z telefonów uchodźców, czy też jak mówi rząd nielegalnych imigrantów, wskazujące na to, że są zoofilami, pedofilami, terrorystami, to wszystko co, o czym minister mówił, co ma z kolei uzasadniać wniosek na Radzie Ministrów postawiony o przedłużenie o kolejne trzy miesiące stanu wyjątkowego.
1: Dla mnie to żenujące widowisko było nieakceptowalne. Jestem jestem z tym zażenowany, zdruzgotany. To jest po prostu to jest taka kloaka, że z pewnością i pani redaktor, i nasi słuchacze mają. No, Odruch, można powiedzieć, no bardzo negatywny na tego typu narrację rządową, państwa europejskiego, pokazywanie takich rzeczy, no jest to po prostu skandaliczne. Ja wiem, że każdy, każda partia chce osiągać swoje cele polityczne, ale dochodzić na krzywdzie, na, na, na czymś tak skonfabulowanym, to jest po prostu nie, nie, nie do zaakceptowania. Oczywiście przeprowadzą pewnie ten stan wyjątkowy. Powiem więcej, większość naszych rodaków to się spodoba, bo przecież znamy mechanizmy socjologiczne i psychologiczne, jakie oddziałują na człowieka. Człowiek w obliczu zagrożenia zawsze, jak to się mówi, gromadzi się wokół flagi, czyli wokół władzy po prostu. Tak? I tutaj tym razem tak samo będzie. Ale my mówimy, że te wszystkie cele, które rząd sobie zakłada chcąc wprowadzić stan wojenny, spokojnie jeszcze nie zostały wyczerpane rezerwy i można byłoby te cele osiągnąć, nie wprowadzając tego stanu. Bo jeśli wprowadzenie stanu wyjątkowego miało poprawić sytuację, to ono po prostu tę sytuację pogorszyło. I to widzimy na własne oczy. Bo zanim stan wyjątkowy nie został wprowadzony, nie było śmierci na granicach. Teraz się te śmierci zdarzają. Dzisiaj o prowokacjach dowiadujemy się z ust pana ministra, a powinniśmy o tym się odgadywać od dziennikarzy, którzy są wyspecjalizowani przecież mamy dziennikarzy wojennych, wspaniałych reporterów, co oni by poszli na śmierć. Przecież każdemu życie jest cenne i miłe, a wtedy informacja byłaby pozbawiona kontekstu politycznego, bo dziennikarz, który by to relacjonował, nie miałby interesu politycznego, aby przejazd sytuację. A teraz widzimy tylko to, co w, z telefonów pisowcy nam pokazują. Więc ja kompletnie nie wierzę w tę narrację.
0: Niestety wydaje yy, wierzę w nią większość obywateli. Znowu z że wynika, że około połowy troszkę, troszkę ponad stanu wyjątkowego, dopóki problemy nie znikną. A o to o, myślę, że władza się postara, żeby za szybko nie zniknął. To już była moja e, osobista, publicystyczna uwaga. E, Panie Marszałku, na koniec ostatnie pytanie. Czy dobrze, że się panu rozmawia z Muszę powiedzieć,
1: Pani redaktor, że ani tej publicystycznej tezy, ani pytania nie usłyszałem. Być może Pani redaktor mieszka w pobliżu, gdzie już jest jakieś zagłuszanie. Jakby mogła Pani powtórzyć pytanie? Nie słyszę pytania, zatem chciałbym życzyć wszystkim miłego dnia. Podziękować Pani redaktor za wspaniałą poranną rozmowę. I do zobaczenia na antenie Rzecz o Polityce.
0: Dziękuję bardzo za tę rozmowę, za spotkanie z nami. Miłego dnia życzę. Wszystkim.
1: Dziękuję, do widzenia.
0: Panu. Moim gościem był wiceprzewodniczącym Piotr Zyskożarski.
1: Dziękuję, do widzenia.